0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę z serii Niebezpieczna sieć. Przy okazji przypominam, że jeśli macie jakąś swoją historię typu Katwisz, którą chcielibyście się podzielić, to przesiejcie mi na maila, akurat niedługo planuję właśnie odcinek z Waszymi historiami. Maila znajdziecie w opisie odcinka. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. W 2010 roku Alicia Bold skończyła właśnie 14 lat. Mieszkała ze swoją mamą i starszą przyrodnią siostrą w Great Bend w Kansas. Mama Alice miała niewielkie szanse, aby zajść w ciąże, tak więc gdy urodziła się w 1995 roku, nazywała ją swoim cudownym dzieckiem. Dziewczyna jak większość nastolatek była uzależniona od swojego telefonu. Interesowała się też cheerleadingiem, gimnastyką, bardzo lubiła kolor różowy. Bardzo też lubiła chodzić na zakupy, kupować nowe ubrania. Ogólnie była grzeczną nastolatką, choć w przeszłości miała już jedną ucieczkę z domu, ale wydawało się, że ta sytuacja została opanowana. Z mamą uzgodniły, że co by się nie działo, do 12 zawsze powinna być w domu i Alicia się tego trzymała. Według swoich znajomych również była określana jako pogodna, serdeczna, często się uśmiechała. Znajomych miała bardzo dużo, jednak nie tylko w świecie tak zwanym realnym, ale także w tym świecie online. I zwłaszcza tym drugim poświęcała bardzo dużo czasu. Lubiła być w ciągłym kontakcie, więc bardzo często z kimś pisała. Oprócz pisania lubiła też robić sobie zdjęcia i wrzucać je na różne kanały social media, które były komentowane przez jej znajomych i nie tylko. Było to dla niej bardzo ważne. Miała tam wielu tak zwanych znajomych, a mówię tak zwanych, bo niektórych wcale nie znała. Ale jak to bywa w świecie online, nie trzeba się znać, aby stać się znajomymi. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. Jej najbliższą przyjaciółką była Vicky Crawford. Dziewczyny chodziły razem do szkoły, bardzo często też ćwiczyły różne figury, które przeważnie ćwiczyły, czy liderki. Była to jej wielka pasja i zależało jej na tym, aby być najlepszą. Bardzo chciała też wejść w skład drużyny, która tworzyła się w liceum. Bo Alicia była w wieku, kiedy właśnie zmieniała szkołę i szła do pierwszej klasy liceum. W końcu otrzymała wiadomość, na którą tak bardzo czekała. Spełniły się jej marzenia, bo okazało się, że dostała się do grupy czy liderek. Oczywiście od razu pochwaliła się tym na swoich profilach i dostała dużo gratulacji. Inną jej koleżanką ze szkoły była Marisa. Alicia bardzo imponowało to, że Marisa znała starszych chłopaków. Dziewczyna była już w momencie, gdy zaczynała się interesować chłopakami, bardzo chciała im imponować, a tym bardziej tym starszym. A dzięki Marii się poznała m.in. 19-letniego Iwana Ramireza. Koleżanka od razu jej zaczęła sugerować, że wpadła mu w oko, a Alici jak najbardziej to się podobało. Zwłaszcza, że ostatnio robiła wszystko, aby wyglądać trochę na starszą. Malowała się i ubierała tak, aby podkreślić swoją kobiecą figurę. Jej przyjaciółce wieki nie do końca podobało się takie zachowanie. Uważała, że powinna być bardziej ostrożna, a zwłaszcza powinna uważać na to, z kim się spotyka. Uważała, że dziewiętnastolatek dla czternastolatki jest nieodpowiedni i martwiła się o przyjaciółkę. Ale Alicia była w tym wieku, kiedy chciała po prostu dać się ponieść emocjom, coś przeżyć. Imponowało jej, że starszy chłopak zwraca na nią uwagę i nie chciała nikogo słuchać i mama Alicia również zauważyła, że jej córka powoli się zmienia. Wiedziała, że w końcu ten moment nadejdzie i z dziecka będzie powoli przeistaczała się w kobietę, ale dla niej zawsze miała być małą dziewczynką. W 2010 roku koniec lata przypadał na przedostatni tydzień sierpnia. Przed Alicją był ostatni weekend, zanim zacznie nową szkołę, więc gdy dostała propozycję, aby tego wieczora udać się na imprezę, z chęcią ją przyjęła. Zwłaszcza, że miał być tam Iwan oraz jej koleżanka Marisa, więc nie wyobrażała sobie, że miałoby tam jej nie być. Poinformowała mamę, że ma takie plany i obiecała, że wróci do 12. W dniu przed imprezą wybrała się jeszcze z siostrą na zakupy. Tego dnia kupiła nowe ubrania i wisiorek, które potem planowała założyć właśnie na wieczór. Wisiorek spodobał jej się tak bardzo, że od razu go założyła, a po chwili siostra zrobiła jej zdjęcie na pamiątkę, aby pokazać jak ładnie w nim wygląda. W międzyczasie, gdy tylko miała chwilę, z kimś SMS-owała, ale nie mówiła siostrze z kim. Wiedziała, że siostrze podoba się Iwan, wspomniała też kiedyś o jakimś roku, który miał 25 lat i z którym wymieniała się wiadomościami. Jedynie co to ostrzegła ją wtedy, że tak starsi mężczyźni jednak nie powinni ją w tym momencie interesować, bo to jednak zbyt duża różnica wieku, no i żeby na siebie uważała. W domu dziewczyny były całkiem późno i w zasadzie po 10.00 się dopiero zaczęła się szykować na imprezę. Plan był taki, że około godziny 11.00 miał po nią przyjechać Iwan i potem mieli jeszcze po drodze zahaczyć o Marisę, a potem razem wybrać się na imprezę. Mama Alishia trochę się martwiła, ale córka obiecała jej, że nic jej nie będzie, że przecież już i tak jest późno, ona jest zmęczona, więc tylko pojedzie tam na chwilę. Powie wszystkim cześć i tak jak było umówione, o 24 wróci. W międzyczasie czekając na Iwana, umalowała się, ubrała w nowe rzeczy. Między innymi założyła dżinsowe szorty, t-shirt i neonowe buty. A do tego modne teraz niedopasowane skarpetki, śmieszne wzorki. Oczywiście założyła naszyjnik, który tego dnia kupiła i na koniec bransoletka z napisem Alicia. Akurat gdy się szykowała, przyszedł kolejny SMS, usłyszała go też jej mama i zapytała, czy to Iwan. A stulatka zerknęła i powiedziała, że tak i że czeka już na nią pod domem. Na odchodne powiedziała jeszcze raz, że obiecuje, że wróci do 12, że naprawdę jest zmęczona, że tylko się przywita, wróci, dała buziaka, powiedziała, że kocha i poszła. Jakoś tak wyszło, że jej mama nie wyszła sprawdzić, kto po nią przyjechał. Po prostu założyła, że skoro miał być Iwan, to pewnie to był Iwan. A później nie mogła sobie darować, bo był to ostatni raz, kiedy widziała swoją córkę. Wybiła północ, a liś nie było. Jej mama czekała, ale się nie pojawiła. Najpierw uznała, że po prostu dobrze się bawi i pewnie się zapomniała. Ale gdy nastał ranek, a i dalej nie było, zaczęła się niepokoić. Co chwilę do niej dzwoniła, ale jedynie co to włączała się poczta więc nagrywała jej wiadomości, aby jak najszybciej się z nią skontaktowała. Pisała też smsy, mówiła, że ją kocha, że się nie gniewa, ale żeby się tylko odezwała i dała znać, że wszystko w porządku. Żadna odpowiedź jednak nie nadchodziła. W końcu Tami uznała, że czas zadzwonić na policję. Chciała zgłosić zaginięcie swojej córki, ale jak to przeważnie bywa, w tego typu sprawach liczył się czas, a w tym wypadku upłynęło go jeszcze za mało. Kobieta dostała odpowiedź, że muszą upłynąć 24 godziny, bo inaczej nie przyjmą takiego zgłoszenia. Zdenerwowała się i powiedziała, że przecież jest pewna, że jej córka zaginęła. Ale niestety głos po drugiej stronie telefonu odmówił jej przyjęcia zgłoszenia. Mama Lisi coraz bardziej się denerwowała. Wiedziała, że coś się wydarzyło. Nie wiedziała jednak co. Do siostra w tym czasie także dzwoniła po jej znajomych i próbowała ją namierzyć. Jednocześnie była przerażona i wściekła, że jej młodsza siostra nie dotrzymała słowa, a jednocześnie wiedziała, że skoro nie dotrzymała, to naprawdę się coś wydarzyło. I choć obdzwoniła większość znajomych Alicji, to niestety nikt nie wiedział, co się z nią stało. W końcu jej mama napisała nawet posta na swoim Facebooku z zapytaniem, czy ktokolwiek widział Alicję, że zaginęła i bardzo prosi o jakiekolwiek informacje. W ten sposób upłynął weekend, nadszedł poniedziałek, zaczął się nowy rok szkolny, ale Alisia w szkole się nie pojawiła. Teraz już było na 100% pewne, że z nastolatką stało się coś bardzo niedobrego. Ponieważ upłynęło już 24 godziny i mama mogła w końcu udać się na komisariat i dokonać oficjalnego zgłoszenia. Od razu zaznaczyła, że jest na 100% pewna, że jej córka nie uciekła, że nie miała powodu że zawsze była w kontakcie z nią, a jeśli ta się miała spóźnić, to od razu jej pisała smsa. Pomimo 24-godzinnej zwłoki, tym razem policjanci podeszli poważnie do sprawy. Przyjęli zgłoszenie i postanowili przepytać Tami odnośnie jej córki. Jednym z takich ważniejszych pytań było to, czy przypadkiem nic się ostatnio nie zmieniło. Czy na przykład Alicia nie zaczęła się inaczej zachowywać, albo czy nie wydarzyło się coś niespodziewanego. Miało mieć znaczenie wszystko, co było jakieś nietypowe. I po chwili zastanowienia jej mama powiedziała, że w zasadzie ostatnio to Alicia non-stop wisiała na telefonie. Nie było dnia, żeby z kimś nie pisała. Dla detektywów był to ważny ślad, ważna wskazówka, bo wiedzieli, że będą szukali odpowiedzi w bilingach m.in., Dopytali też, gdzie ostatnio miała być Alisia, z kim się spotkała, kim była ta osoba i co o niej wiatami. Tam jej opowiedziała, że jej córka około 23.00 miała pojechać ze swoim znajomym Iwanem Ramirezem na imprezę i że po godzinie miała ją z powrotem odwieźć do domu. Impreza miała się odbyć w miejscowości Little Mexico. Była to pobliska miejscowość i Alicia miała tam wielu znajomych, dlatego nie wzbudziło to niczyich ich podejrzeń. Sama miejscowość słynęła raczej z biedniejszych warunków. Zamiast domów dominowały tam kontenery, w których mieszkali ludzie. Ale oprócz miejscowości w zasadzie nie było wiadome, do którego budynku miała się udać Alicia tego wieczoru. Gdy detektywi rozmawiali z mamą nastolatki, w tym czasie jej siostra rozwieszała plakaty po całej miejscowości o tym, że zaginęła. Następnie, gdy policjanci uzyskali wszelkie możliwe informacje od tami, postanowili popytać jeszcze sąsiadów. Wiedzieli, że pierwszą osobą do sprawdzenia będzie Ramirez, że trzeba będzie sprawdzić, czy byli na jakiejś imprezie, czy dojechali, szukali jakiegokolwiek tropu. Oprócz tego, że wrzało wśród sąsiadów, wrzało także w internecie. Wszyscy pisali, że widzieli gdzieś Alicję. Niektórzy też postanawiali się troszkę zabawić i na przykład pisali, że ją widzieli, ale nie powiedzą gdzie. Na tym etapie jednak policja nie brała na poważnie tych donosów z internetu. W pierwszej kolejności postanowili się skupić na sąsiadach. Od razu zaciekawił ich też sąsiad, który kręcił się wokół domu Alicji, gdy byli tam detektywi, a gdy zapytali go, w jakim celu się tak tutaj kręci, odpowiedział, że chciał się dowiedzieć, czy może jakoś pomóc. Na szybko więc dopytali, czy znał Alicję i rodzinę, ale powiedział, że tak, o, tak trochę ponieważ mężczyzna nie miał już nic więcej do dodania, więc w zasadzie na tym ta rozmowa się zakończyła. Następnym celem detektywów był Iwan Ramirez, który jako ostatni miał widzieć Ali się żywą. Ten z kolei bardzo się zdenerwował wizytą detektywów i powiedział, że absolutnie nie widział nastolatki i nic nie wiedział o jej zaginięciu. Było to zaskakujące, bo według informacji to właśnie on miał zawieść dziewczynę na imprezę, ale twierdził, że chyba się pomyliła i to nie była prawda. Pojawiło się więc pytanie w takim razie, gdzie on był w sobotę wieczorem, skoro nie z Alicią. 19 Dziewiętnastolatek twierdził, że był w barze ze swoim kumplem Roko i absolutnie nie miał nic wspólnego z zaginięciem Aliśi. Na ten moment detektywi musieli przyjąć wyjaśnienia chłopaka. Nic na niego nie mieli, więc nic więcej nie mogli zrobić. Po dwóch dniach od zaginięcia Aliśi w końcu pojawiła się nowa informacja. Udało się dotrzeć do sąsiada, który twierdził, że... W noc, kiedy Alicia wyszła na imprezę, akurat stał na ganku i widział, jak dziewczyna idzie do samochodu. Co prawda było ciemno, ale jego zdaniem to był jakiś czarny samochód. Zatrzymał się pod domem dziewczyny i ewidentnie na kogoś czekał. Po chwili z domu wyszła nastolatka i rozmawiała przez telefon. Podeszła do auta, otworzyła drzwi, ale zamiast wsiąść, przez chwilę jakby się zawahała. Odbyła krótką rozmowę z kierowcą, po czym po chwili jednak wsiadła a następnie samochód odjechał. Niestety sąsiad kierowcy nie widział. Nie zapamiętał także numerów rejestracyjnych. Śledczy nie mając dalszych tropów uznali, że czas przyjrzeć się jeszcze raz wszystkim osobom, które do tej pory przesłuchali i zerknąć, czy ktoś nie wzbudza ich podejrzeń. Zaciekawił ich w ten sposób m.in. sąsiad, który tamtego dnia się kręcił, gdy oni byli w domu Alishi. Według ich danych był to Adam Longoria i nie był to znajomy rodziny. Detektywi postanowili zaprosić go na komisariat i zapytać o parę rzeczy. Mężczyzna twierdził, że Alisz się znał tak sobie, kojarzył jedynie, że spotykała się z takim starszym chłopakiem, Iwanem Ramirezem. Twierdził, że doszły go słuchy, iż był ostatnią osobą, która widziała Ali się. Do tego cały czas sugerował, że Iwan zdecydowanie wydaje się być podejrzany i może to on ma coś z tym wspólnego. Swoją wypowiedź zakończył zdaniem, wszyscy znamy takich kolesi jak on. Jego zeznania za wiele nie dały, ale zawsze był to jakiś punkt zaczepienia. W końcu śledczy postanowili, że co prawda Alishia dalej figuruje jako osoba zaginiona, to jednak dobrze będzie mieć w razie co jakieś próbki jej DNA, żeby mieć materiał porównawczy. W związku z tym udali się do jej domu i poprosili o szczoteczkę i t-shirt. Następnie detektywi zdecydowali, że czas jeszcze raz porozmawiać z Iwanem Ramirezem. Coś w jego odpowiedziach policjantom się nie podobało i stwierdzili, że trzeba to wyjaśnić raz a dobrze. Jeszcze raz otrzymał pytanie, czy na pewno nie miał z Alisią żadnego kontaktu. Powiedział, że nie, że nie było go tam i że w tym czasie był z kumplem w barze. Policjanci jednak nie odpuszczali i dociskali, czy jest pewien, czy na pewno było tak, że był z tym kumplem w barze. W końcu jednak tych pytań było za dużo i pod presją Iwan powiedział prawdę. Okazało się, że co prawda on był w barze, ale nie było z nim jego kolegi Roko. Co więcej i co w zasadzie bardziej zastanawiające, ten kolega bardzo go prosił, że jak coś, to ma mówić, że on z nim był w tym barze i zapewnić mu alibi. Detektywów bardzo to zaciekawiło i postanowili, że muszą się dowiedzieć, kto to jest ten Roko i iść jego tropem. Niestety nie zdążyli, bo zanim zaczęli jakiekolwiek działania w tym zakresie, zadzwonił telefon. Okazało się, że w pobliskiej fabryce za miastem znaleziono ciało. Jednak ciało było w takim stanie, że nie dało się zidentyfikować, kto to jest, bo ktoś to ciało podpalił i gdy zostało znalezione, było już całkowicie zwęglone. Na ciało trafili pracownicy fabryki asfaltu. Początkowo myśleli, że jest to manekin ukryty za stosem kamieni, ale gdy podeszli bliżej, zobaczyli, że to ludzkie ciało. Od razu wezwali policję i czekali na jej przyjazd. Detektywi, którzy przyjechali na miejsce, byli w szoku. Nie spodziewali się tego, co zostaną. Nie było jeszcze wiadome, czyje to ciało, ale obok niego udało się znaleźć naszyjnik. Jeden ze śledczych od razu skojarzył, że taki sam naszyjnik kupiła Alicia w dniu zaginięcia. Należało jeszcze poczekać na oficjalne potwierdzenie, ale detektywi raczej byli pewni, że znaleźli zaginioną dziewczynę. Niestety ciało było tak mocno spalone, a rozkład tak zaawansowany, że nie udało się ustalić dokładnej przyczyny śmierci. Koroner musiał użyć dokumentacji dentystycznej, aby zidentyfikować ciało dziewczyny. Dopiero na tej podstawie udało się potwierdzić, że jest to Alicia. To, co było trochę pocieszające, to to, że lekarz powiedział, iż podpalenie nastąpiło już po śmierci. Detektywi mając te informacje zaczęli się zastanawiać, co dalej robić. Postanowili wrócić do zeznań Ramireza i sprawdzić, kim jest o wyroku. Okazało się, że jest to mężczyzna, z którym już rozmawiali. Był to sąsiad, który kręcił się koło domu Alicia, i usiłował wzbudzić podejrzenia w stronę Iwana. Mężczyzna ten nazywał się Adam Longoria. Miał 36 lat. Ważył około 73 kg i miał 1,70 m wzrostu. Urodził się 23 listopada 1973 roku. I co było zastanawiające, był zatrudniony w fabryce asfaltu. Dokładnie w tej samej, gdzie znaleziono ciało Alisi. Mężczyzna od siedmiu miesięcy mieszkał w okolicy ze swoją partnerką i jej dwójką dzieci w wieku 10 i 12 lat. Było więc pewne, że policjanci muszą go odwiedzić. Zanim jednak planowali to zrobić, w pierwszej kolejności musieli odwiedzić rodzinę Alici i przekazać im smutną informację. Rodzina oczywiście była załamana, bo nie jest to wiadomość, jaką ktokolwiek chciałby usłyszeć. Tammy bardzo chciała zobaczyć swoją córkę, ale detektywi jej to odradzili, pokazali jedynie najszyjnik i potwierdzili, że na pewno to ona. Nie tylko rodzina Alici to dotknęło, ale całą społeczność. Ponad dwa tysiące osób wzięło udział w czuwaniu upamiętniającym nastolatkę. W tym czasie detektywi prowadzili swoje śledztwo. Wiedzieli już, że będą chcieli przesłuchać Adama, ale zanim to zrobili, postanowili jeszcze raz porozmawiać ze wszystkimi znajomymi Alici. Między innymi dotarli do Marisy, która powiedziała, że rozmawiała z Alicją tego dnia, gdy szykowała się na imprezę. Mówiła jej wtedy, że Iwan po nią przyjedzie i bardzo się z tego cieszyła. Umówiła się też z Marisą, że po prostu jak do niej Iwan przyjedzie, to potem podjadą do niej, było to jakieś 5 minut drogi, a następnie pojadą na imprezę. Marisa była też tą osobą, z którą Alicja rozmawiała wychodząc z domu o 23.00. Potwierdziła jej wtedy, że już wsiada do auta i zaraz u niej będą. W końcu nadeszły bilingi, więc można było sprawdzić, z kim faktycznie Alicia rozmawiała, a zwłaszcza z kim smsowała tyle czasu. Nie było to jednak łatwe zadanie, bo tych pozycji było tysiące. W końcu analitykom udało się trafić na interesującą wiadomość z godziny 14 w sobotę w dniu zaginięcia Alicia. A wiadomość ta brzmiała mniej więcej tak. O której chcesz, żebym cię odebrał? Następnie wymienili jeszcze kilka SMS-ów i wynikało z nich, że razem mają iść na imprezę. Pojawiło się więc pytanie, kto pisał te sms -y, czy mógł być to Iwan, czy jednak ktoś inny. Na podstawie tego, co do tej pory detektywi się dowiedzieli, ustalili, że Alicia naprawdę wierzyła, że idzie na imprezę i że przyjedzie po nią Iwan. A przynajmniej tak mówiła nawet swoim koleżankom i nie zająknęła się nic na temat, czy miałby być ktoś jeszcze. O 23.02 dostała tego SMS-a, o którego pytała ją mama. To było wtedy, gdy pytała, czy Iwan po nią przyjechał. Alicia potwierdziła i weszła. Ten sms brzmiał jestem. Wyglądało więc na to, że osoba, z którą pisała, była tą samą osobą, która po nią przyjechała. Śledczy potwierdzili też, że faktycznie ostatni telefon wykonała do Marisy. I potem nie było już żadnych połączeń. A 40 minut później... Telefon nastolatki został wyłączony. Teraz to, na co czekali detektywi, to była informacja, do kogo należał ten numer. Bez tej informacji nie dałoby się popchnąć śledztwa do przodu, więc była bardzo istotna. W końcu udało się ustalić, kto jest właścicielem tego numeru. Gdy śledczy zobaczyli nazwisko tej osoby, wiedzieli, że mają głównego podejrzanego. Osobą, do której należał ten numer telefonu był Adam Longoria, zwany Roko. Powoli z zaczynała tworzyć się układanka. Trzeba było tylko znaleźć podejrzanego. Detektywi pojechali do jego domu, ale drzwi otworzyła jego dziewczyna Iwa, twierdząc, że Adama w domu nie ma. W związku z tym śledczy zostawili jej wizytówkę i poprosili, żeby mężczyzna zgłosił się następnego dnia na komisariat. Odchodząc pod ich domu, zauważyli jeszcze czarnego Forda Escape'a i zapytali, czy jest to samochód, którym jeździ Adam. Kobieta potwierdziła, a dla detektywów była to kolejna wskazówka. Jednak to, co udało się do tej pory zebrać na temat Adama, to były jedynie poszlaki. Wciąż potrzeba było mocniejszych dowodów. Następnego dnia, zgodnie z zaleceniem, mężczyzna zgłosił się na komisariat i było to dobrowolne z jego strony. Od razu został postawiony przed faktem, że detektywi wiedzą, iż pisał smsy z nastolatką i chcieliby, żeby im to wytłumaczył. Mężczyzna krzyczał, mówił, że to są bzdury i że tak naprawdę to powinni porozmawiać z Ramirezem, a nie z nim. W końcu pod presją zaczął się wykręcać i powiedział, że może to i on pisał te smsy, ale to Iwan kazał mu je pisać. I chwilę później zadzwonił jego telefon, bez krępowania odebrał i dowiedział się od swojej dziewczyny, że policja właśnie przeszukuje jego auto. Bardzo się zdenerwował i powiedział, że on w takim razie wychodzi. Samej dziewczynie kazał nic nie robić. Jako, że było to dobrowolne przesłuchanie, policjanci nic więcej nie mogli zrobić. Postanowili jednak, że porozmawiają z Iwą, która może więcej coś powie o tamtej nocy. I faktycznie kobieta była bardzo przestraszona, bardzo nerwowa, ale w końcu powiedziała, że Adama nie było tamtej nocy w domu. I że jak wrócił rano, to cały śmierdział benzyną, a do tego samochód, który od niej pożyczył, również miał taki sam zapach. Co więcej, wziął swój t-shirt i pociął go na kawałki, a następnie dał je Iwie i powiedział jej, aby się ich pozbyła. Były to kolejne zeznania, które wskazywały na to, że Adam ma coś wspólnego z tym, co się stało Lisi. W międzyczasie policjanci skonfiskowali forte kobiety, a ich dom został dokładnie przeszukany. W tym momencie śledczy mieli już solidne powody, aby móc zatrzymać podejrzanego tylko że pojawił się problem. Otóż okazało się, że mężczyzna postanowił uciec. W tym celu wybrał się do fabryki, w której pracował, a następnie skradł auto z parkingu, białego Forda Explorera z 2002 roku. Dzięki temu, że właściciel auta dosyć szybko zgłosił kradzież na policję i podejrzenie, że zrobił to właśnie Adam, Policjanci przekazali do wszystkich funkcjonariuszy patrolujących okolice numery rejestracyjne tego samochodu i prośbę o zatrzymanie jego kierowcy. Ta kradzież sprawiła, że śledczy mogli go oskarżyć o włamanie się do pojazdu i przypadek kradzieży o wartości co najmniej 1000 dolarów, ale mniej niż 25 tysięcy dolarów. To też dawało im niezbędny czas, aby uzyskać kolejne dowody w sprawie Alisi. Nie do końca wiadomo, jaki Adam miał plan, gdzie zamierzał się udać tym skradzionym samochodem, ale 27 sierpnia, czyli tego samego dnia, w którym go ukradł, około godziny 12, został zatrzymany przez patrol znajdujący się w okolicy. Następnie zawieziono go na komisariat i tym razem śledczy mogli mu postawić zarzuty. Pobrano też od niego próbki DNA, Miały one służyć do porównania materiału, który znaleziono w jego samochodzie oraz materiału, który został znaleziony w ustach dziewczyny. Podejrzany wciąż mówił właściwie to samo. Cały czas zwalał winę na Ramireza i twierdził, że to on mu kazał pisać te smsy i że on nie ma nic wspólnego z tą zbrodnią. Detektywi w międzyczasie uzyskali informację, że tamtej nocy do tej samej wieży logowały się telefony zarówno Alici, jak i Adama. Oznaczało to, że na 100% musieli być obok siebie. Ale nawet takie dane nie sprawiły, że Adam zmienił zeznanie. Ciągle twierdził, że on nie ma z tym nic wspólnego. Detektywi dotarli także do informacji, że po północy mężczyzna był na stacji benzynowej. Potwierdził to zarówno monitoring, jak i sam sprzedawca, który pamiętał, że mężczyzna kupił benzynę do kanistra. Zapłacił za to dolara 32. Zabezpieczono także różne ubrania i obuwie Adama i potwierdzono, że na jego obuwiu sportowym znaleziono ślady benzyny. To, a do tego zeznania jego partnerki, która twierdziła, że mężczyzna intensywnie pachniał benzyną oraz że taki sam zapach był w samochodzie sprawiło, że policjanci Niemal mieli pewność, że to on wylał na ciało dziewczyny benzynę, aby zatrzeć ślady. Policjanci dotarli także do strzępek t-shirtu, którego miała pozbyć się Iwa. W jego aucie znaleziono z kolei próbki DNA należące do Alicji. Znaleziono tam też jego próbki nasienia. Ale jaki byłby powód, że mężczyzna dokonałby tak makabrycznej zbrodni? Okazało się, że Adam poznał Alicję kilka tygodni wcześniej na imprezie. Miała być to też impreza, którą organizował dla swojej dziewczyny. Alicia od razu wpadła mu w oko i wyglądało to tak, jakby z dnia na dzień miał na jej punkcie coraz większą obsesję. Miał 36 lat i nie przeszkadzało mu to, że Alicia ma 14. Wysyłał jej dosyć jednoznaczne wiadomości. Pisał non-stop. Jak się później okazało, mama i siostra Alicia wiedziały o roku, tylko że były pewne, iż ma 25 lat. Sąsiad, który mieszkał naprzeciwko domu Longori, stwierdził, że mężczyzna często spędzał czas z nastolatkami. Widział, jak siedzi z nimi w parku, często też robił imprezy i zapraszał głównie młode osoby. Dla pewności policjanci zapytali też w tym barze, w którym miał być Ramirez, czy nie było tam Adama. Właściciel potwierdził, że mężczyzny nie było tego dnia w tym miejscu. W końcu udało się mniej więcej odtworzyć wydarzenia z 21 sierpnia. Okazało się, że Alicia wiedziała, iż to Adam podjedzie, idą, ale była przekonana, że wraz z nim będą tam Iwan i jego kolega. Tak to przedstawił jej mężczyznę, bo sama pewnie nie chciałaby z nim jechać. I faktycznie, gdy otworzyła drzwi i zobaczyła, że jest tylko Adam w samochodzie, od razu zapytała, gdzie są pozostali. Na to jej odpowiedział, żeby wsiadała i że po prostu spotkają się na miejscu. Gdy widział, że się zastanawia, to zaczął ją popędzać i mówić, że no wsiadaj, wsiadaj, bo na nas czekają. Po chwili zastanowienia weszła i zamknęła za sobą drzwi. Ruszyli, a po chwili dziewczyna zorientowała się, że mężczyzna nie jedzie tam, gdzie mieli jechać. Okazało się, że wcale żadnej imprezy nie było w planach. Że to wszystko wymyślił Adam, by po prostu spotkać się z nią sam na sam. Miał obsesję na punkcie tego, że po prostu chciał ją posiadać. Chciał uprawiać z nią seks. Nie do końca wiadomo, co wydarzyło się dalej, bo Adam nie chciał o tym opowiadać. Ale wszystko wskazuje na to, że doszło do ataku na tle seksualnym. A później mężczyzna się przestraszył i żeby nie być pociągniętym do odpowiedzialności... Po prostu odebrał życie dziewczynie, a na koniec chciał zatrzeć ślady, spalając jej ciało. Na tej podstawie mężczyzna został oskarżony o porwanie, wykorzystanie seksualne i morderstwo. Kaucję ustalono na półtora miliona dolarów. Problemem jednak okazało się to, aby zebrać taką ławę przysięgłych, która nie wiedziałaby o tej sprawie i nie miała wcześniej opinii w tym temacie. Było to niewielkie miasto w Kansas liczące około 28 tysięcy osób, więc trudno było było o osobę, która nic nie słyszała o tej sprawie. Obrońca oskarżonego próbowało jeszcze przenieść proces do innego hrabstwa, ale sędzia odrzucił ten wniosek. Stanął po stronie prokuratorów, którzy argumentowali, iż mieszkańcy hrabstwa zasługują na możliwość rozpatrzenia tej sprawy tutaj na miejscu i że trzeba im zawierzyć, że nie odstąpią od swojego zadania i podejdą do niego tak, jak powinni. Podczas procesu odtworzono mniej więcej wydarzenia z 21 sierpnia. Pracodawca Dama twierdził, że mężczyzna powiedział, iż musi nagle wyjechać z powodu nagłego wypadku rodzinnego. W tym czasie cały czas pisał smsy z Alicia i umawiał się na wieczorne przyjęcie. Następnie prokurator opisał przebieg wydarzeń oraz zwrócił uwagę na to, iż oskarżony niszczył dowody. Po pierwsze wskazał na samo podpalenie ciała, po drugie na to, że jak tylko wrócił do domu, to porwał swoją koszulkę, a resztę ubrań wybrał. Dlatego w samochodzie mężczyzny znaleziono pomieszane jego nasienie, z DNA Alicia. Natomiast próbka, którą znaleziono w ustach Alissi, nie była wystarczająca, aby móc z całą pewnością potwierdzić, do kogo należała. Było podejrzenie, że należała jednak do innej osoby. Prokurator podkreślał to, że choć ta Nastolatka starała się być trochę starsza niż była, to jednak wciąż była dzieckiem. Do tego podkreślił, jak wielką obsesję miał Longoria na punkcie dziewczyny, jak dużo do niej pisał i że tak naprawdę musiał ją wyciągnąć z domu podstępem. Wyglądało to tak, jakby zostawił na nią pułapkę. Do tego prokurator pokazał te wszystkie wiadomości, przedstawił zdjęcia z monitoringu ze stacji benzynowej, pokazał zdjęcia z miejsca znalezienia ciała Lisi. A do tego wykazał, że przynajmniej cztery razy wcześniej Longoria próbował już bezskutecznie jakoś namówić Alicia, aby z nim się gdzieś wybrała. Okazało się też, że mężczyzna ma ze sobą historię kryminalną, że dopiero co został zwolniony z więzienia w Teksasie, gdzie odsiadywał 7 lat pozbawienia wolności za napad z bronią w ręku. Wyszedł raptem 3 miesiące przed tym, jak zaatakował Alicia. Ostatecznie jednak prokurator nie ubiegał się o karę śmierci, ale o dożywocie, z znaczeniem, że mężczyzna nie otrzyma możliwości zwolnienia warunkowego. Obrońca mężczyzny z kolei powoływał się na próbkę DNA, jaką znaleziono w ustach ofiary i że nie należała ona do jego klienta. Dodatkowo twierdził, że dowody, jakie znaleziono w samochodzie, mogły zostać także pozostawione przed tym 21 sierpnia. Ale przysięgłych nie przekonała ta linia obrony. Dlatego brak reakcji i emocji u oskarżonego tylko potęgowały poczucie ławy przysięgłych, że mają do czynienia ze sobą winną. Ostatecznie, dwa lata później, czyli 26 czerwca 2012 roku, ława przysięgłych ustaliła wyrok. Mężczyzna został uznany za winnego. A w związku z tym sędzia zastosował się do prośby prokuratury i wydał wyrok do żywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia warunkowego. Aktualnie mężczyzna przebywa w zakładzie karnym Ellsworth w Kansas. Po procesie mama i siostra Alicia wydały swoje oświadczenia. Don, siostra Alicia powiedziała, każdy kto potraktował 14 dziecko w taki sposób jak on, nie jest mężczyzną. Nie mam słów bo opisać kim on jest. Z kolei tam jej mama powiedziała nie tylko zabrał moje cudowne dziecko, ale także odebrał nam część naszego życia. I to by były wszystkie informacje jakie znalazłam na temat tej sprawy w oficjalnych artykułach. Udało mi się jednak jeszcze trafić na powiedzmy ciekawostkę na jednym z forum, gdyż okazało się, że Iwa dobrze wiedziała o tym, iż mężczyzna był przez te 7 lat w więzieniu, bo poznaje się właśnie za pośrednictwem ich wspólnego kolegi, który też był w więzieniu z Adamem. Więc może to też był trochę powód, dlaczego Iwa bała się swojego partnera i dlaczego bez zajęknięcia pomogła mu z tym t-shirtem. Nie jest to może sprawa w stylu Katwisz, ale tak jak Wam mówiłam, jeżeli chodzi o serię Niebezpieczna Sieć, to nie tylko sprawy typu Katwisz chciałabym poruszać. Opowiadając Wam o tej sprawie, ja chciałam właśnie mimo wszystko uczulić, że życie w świecie online bywa złudne i może właśnie to, że tak dużo było tego świata online, to właśnie uśpiło czujność najbliższych. Nie sądzili, że tam może się czaić jakieś zagrożenie, a tym bardziej, że jeszcze mieszka w sąsiedztwie. I mam też prośbę, żebyśmy za bardzo nie oceniali innych swoją miarką. Ja wiem, że 14-latka na imprezie to się wydaje coś strasznego, ale mam wrażenie, że w Ameryce jakoś inaczej do tego podchodzą i trochę wcześniej pozwalają dzieciom na bycie ala dorosłym. Jestem przekonana, że mama Alici do dzisiaj żałuje, że w pewnym sensie na to jej pozwoliła, aby córka sama podejmowała takie decyzje. Pamiętajcie, że ta seria jest po to, aby nas uświadamiać i ostrzegać. Nie do końca, żeby oceniać, a bardziej, żeby wyciągać wnioski. Bo o to w tym wszystkim chodzi, aby po prostu było bezpiecznie. I to tyle, jeśli chodzi o tę sprawę. Czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tej sprawie. Uważajcie na siebie. Miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.